1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, hoje, 14 de outubro de 2021. Tempo encoberto em Tapejara: 19 graus é a temperatura, 84% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Segunda-feira do livro está sendo realizada em Água Santa. Tapejara realiza neste sábado o dia D de multivacinação para crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. E hoje tem aplicação da segunda dose da Pfizer contra o coronavírus. Agricultor morre em tombamento de trator em Tapejara. Projeto proíbe o uso de logomarcas de gestão em bens públicos em Ibiaçá com o oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danieli, está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias
0: Salas comerciais térreas, pensadas em valorizar o seu negócio. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraterno. Produtos Agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Danieli. Soja, preço final com bônus, R$ e reais. Milho, preço final com bônus, R$ e reais. E trigo pH setenta ou mais, preço final com bônus, R$ e A falta de insumos tem provocado atrasos nas entregas e cancelamentos de vendas antecipadas de defensivos aqui no Brasil. Segundo o comentarista do canal Rural, Miguel Daoud, os produtos vão chegar, mas os preços vão estar lá em cima. A China está passando por um freio de arrumação, vem sofrendo com uma crise energética, que vai se resolver em alguns meses. Mas o produtor rural tem uma dependência em tempo real, diz ele. De acordo com o comentarista, o mundo está chegando em um momento de acomodação no preço de algumas commodities. Boa parte dos commodities, com raras exceções, vão sofrer um reajuste para baixo e os insumos que normalmente servem de base para o produtor vão subir, afirma ele. Lembra também, quem vai assumir o prejuízo é o produtor rural. O consumidor e o produtor rural serão vítimas desta realidade que teremos pela frente, explica ele.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado esta manhã a cinco reais e R$ 5,50 para venda, dólar turismo 5,66 e, e, e o euro a 6,38. E e a Caixa Econômica Federal libera hoje, quinta-feira, os saques e transferências da sexta parcela do Auxílio Emergencial para os trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família e são nascidos no mês de agosto. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que muda o cálculo da tributação a fim de se acelerar uma redução no preço dos combustíveis. A proposta determina que o ICMS cobrado em cada estado será calculado com base no preço médio dos combustíveis nos dois anos anteriores. A votação foi concluída, mas a rejeição de todos os destaques... Sugestões pontuais de alteração no texto principal. Com isso, a matéria agora segue para o Senado. Atualmente, o ICMS aplicado nos combustíveis tem como referência o preço médio da gasolina, do diesel e do etanol dos últimos 15 dias anteriores em cada estado. Ou seja, a cada 15 dias, a base do cálculo muda e passa a incluir a oscilação recente do preço. Ao ampliar esse período de referência para dois anos, os defensores da medida afirmam que seria possível reduzir a volatilidade nos preços cobrados nos postos de combustível.
0: Previsão do tempo.
1: Uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e provoca chuva nesta quinta-feira. As precipitações aparecem, apareceram já pela madrugada na metade sul e na fronteira oeste. Agora ao amanhecer as instabilidades se espalham por todo o território gaúcho e há risco de descargas elétricas e ventania em alguns pontos. De acordo com o clima tempo, os maiores acumulados estão previstos para o município de, do norte do estado como Vicente Dutra, Três Arroios e Taquarussu. 20 milímetros. A temperatura mínima no Rio Grande do Sul, 11 graus, foi em Pedras Altas no sul do estado. Neste momento faz 19 graus aqui nos estúdios. Durante a tarde os termômetros de Novo Tiradentes no norte e Alto Feliz no Vale do Caí devem marcar 30 graus, a máxima do dia. E ao que tudo indica, a sexta-feira ainda será de céu encoberto em todo o Rio Grande do Sul. Os maiores acumulados de chuva serão mais significativos se comparados com os de hoje e podem ocorrer novamente em Vicente Dutra, três Arroios, todos no norte do estado, com 48 milímetros. Pela manhã, Pedras Altas no Sul deve registrar apenas 9 graus. A máxima 28 está prevista para a Lagoa Bonita do Sul, eh, no Vale do Rio Pardo. Vamos às imagens do satélite que mostram para tapejar hoje. Nós teremos sol por alguns momentos entre nuvens, mas no final do dia teremos à noite 2 milímetros de chuva previsto para tapejar. Temperatura oscila entre 17 e deve chegar aos 25 graus na tarde de hoje. Para amanhã nós teremos o retorno da instabilidade durante todo o dia e a previsão é de 40 milímetros de chuva para amanhã. 14 graus é a mínima e a máxima deve ser de 23 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora 7 horas, 7 minutos e meio, 19 graus é a temperatura. Boletim epidemiológico Covid-19 aqui em Itapejara, dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos, 13. Suspeitos, 10. Estão em isolamento domiciliar, 23 pessoas. Desde o início da pandemia, Tapejara registra 55 óbitos e 5.626 casos positivos. Recuperados, são 5.558. Um tapejarense está hospitalizado em UTI em outro município. A Secretaria da Saúde de Itapejara promove hoje, quinta-feira, a vacinação da segunda dose contra a Covid-19 para vacinados com a primeira dose da Pfizer até o dia 13 de agosto. A vacinação acontece no salão paroquial durante todo o dia, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas. É importante que todos levem documento com CPF, cartão SUS e comprovante da primeira dose. E aqui em Tapejara, também a Secretaria da Saúde promove no sábado, dia 16, a campanha de multivacinação para a atualização das cadernetas de vacinação das crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. O dia D acontece nos postos de saúde dos bairros 13 de maio, São Paulo e do centro, das 8 da manhã até as 17 horas. Todos devem levar documento com CPF, cartão SUS e a carteirinha de vacinação. Lembrando que crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos seus pais ou responsáveis. A Secretaria da Saúde de Água Santa informa que durante o dia de hoje... Amanhã e sábado, estará realizando a coleta de preventivo para as mulheres que comparecerem na Unidade Básica de Saúde solicitando o serviço. O atendimento em Água Santa será em horário normal de expediente, das 8 às 11h30 e, e das 13 às 17 horas, também para aquelas pessoas que já tenham feito agendamento. Pode ser feito agendamento pelo telefone 3348-1012. Essa é uma das atividades do Outubro Rosa, que também tem programação em Ibiaçá. As atividades do Outubro Rosa em Ibiaçá terão mais um ciclo de exames nesta semana, conforme cronograma da Secretaria de Saúde. As avaliações acontecem nas unidades básicas de saúde do Centro, Vila Nova e Vila Vitória. Hoje Quinta-feira, dia 14, também no turno da manhã, as equipes de saúde farão exame preventivo e exame clínico bucal em prevenção ao câncer de boca na unidade básica de saúde da comunidade de Vila Vitória, em Ibiaçá. Aqui em Tapejar, a programação do Outubro Rosa hoje tem realização de mamografias com horário estendido até as 20 horas no Centro de Diagnóstico do Hospital Santo Antônio. Também coleta de exames preventivos do câncer do colo do útero para mulheres que trabalham em horário comercial, com horário estendido até as 20 horas em todos os postos de saúde de Tapejar. 7 horas, 10 minutos e meio, 19 graus é a temperatura. O município de Água Santa está realizando a segunda-feira do livro, são três dias de atrações diversas. Na abertura da feira, a secretária de educação e cultura, Andressa de Moraes de Souza, deu as boas-vindas aos presentes e salientou a importância do momento. Ficamos felizes em proporcionar para a população de Água Santa esses três dias de imersão cultural. Queremos que os nossos alunos saiam da escola sendo formadores de opinião, que saibam se expressar e que tenham em mãos aquilo que precisam para iniciarem uma caminhada longa e permanente para o conhecimento, disse ela. Em seu pronunciamento, o prefeito de Água Santa, Eduardo Picoloto saudou a todos os presentes e expressou sua estima pelo patrono da segunda-feira do livro de Água Santa, o Badu. E durante a abertura, o patrono da feira fez uma breve apresentação, onde explanou sobre a sua vida como escritor e reproduziu alguns vídeos que contavam a sua história. Posteriormente, os presentes puderam assistir o filme O Palhaço. A programação da Feira do Livro de Água Santa segue hoje. Pela manhã, o público-alvo é o ensino fundamental, anos finais e também o ensino médio. Às 8 horas da manhã, com a abertura, do Grupo Vivandeiros da Alegria. Oito e trinta, encontro com o autor Aquilo Bergaminhos sobre o livro A Mordaça. Às 10 horas, haverá hora do conto. Dez e trinta, visitação com o Grupo Vivandeiros da Alegria. 11 horas, interação com o escritor Badu. À tarde, abertura... Com 13h30 com o Grupo Vivandeiros da Alegria, 14h, encontro com o autor Willy Bergamin Oz sobre o livro Amordaça, 15h30, Hora do Conto, 16h30, visitação com o Grupo Vivandeiros da Alegria, 17h, interação com o escritor Badu, às 17h20, o encerramento. Hoje à noite, às 19h, em Água Santa, terá o espetáculo de teatro Fábulas do Sul. Do grupo EBA de Caxias do Sul e também atividade permanente, onde acontece a mostra de Milor Fernandes. 7 horas 13 minutos. Um acidente envolvendo um trator agrícola na comunidade de São Brasa, aqui em Tapejara, causou a morte de um agricultor no dia de ontem. Socorristas do SAMU foram acionados para atender a ocorrência por volta das 15 horas e 30 minutos e solicitaram o apoio dos bombeiros voluntários, pois segundo as informações o condutor havia ficado preso debaixo do trator. Ao chegar no local, foi constatado que o trator Valmete tombou sobre o corpo do agricultor e a vítima encontrava-se em óbito há algumas horas. A Brigada Militar compareceu no local e acionou os agentes da Polícia Civil. O homem foi identificado como Osmar Colombo, de 65 anos. A máquina agrícola precisou ser içada por uma retroescavadeira para que o corpo da vítima fosse retirado. O corpo foi encaminhado para a necropsia em Passo Fundo e neste momento está sendo velado na Capela Trindade da funerária São Cristóvão. A celebração está prevista para as 10:30 da manhã de hoje na capela. 7 horas 14 minutos, 19 graus é a temperatura. Um projeto de lei aprovado na segunda-feira na Câmara de Vereadores de Ibiaçá deve impedir que prefeitos utilizem logomarcas, slogans e cores exclusivos da gestão para identificação de veículos, prédios públicos e demais materiais do poder público. A ideia, de acordo com o texto, é que sejam utilizados apenas os símbolos oficiais do município, como a bandeira e o brasão, para que o valor investido por uma gestão possa ser utilizado em administrações futuras. Esta é a segunda vez que o projeto de lei passa pela análise na Câmara. De autoria do vereador Belchior Teston, a proposição havia sido aprovada em 2019, mas acabou sendo vetada pelo então prefeito Claudio Miro Fracasso. Agora o texto voltou a ser apresentado pelo parlamentar e foi aprovado novamente por unanimidade. O projeto de lei isenta de alterações os bens públicos que já estejam identificados. Nesses casos a adequação torna-se obrigatória somente quando a substituição for necessária por motivo de depreciação ou reposição de bens já utilizados. O projeto ainda permite que os materiais de caráter temporário, cuja duração não seja superior ao término do mandato, sejam identificados com as logomarcas da gestão. Uma emenda apresentada pelo vereador Vilmar Pelim estabeleceu uma multa de 50 URMs para o ordenador da despesa que descumprir a norma, além da devolução ao erário de todo o valor gasto com o material. O projeto de lei agora segue para a sanção do prefeito de Biaçal, Ulisses Sequim. O quinto canto galponeiro de Passo Fundo inicia hoje com a fase local do festival. O evento deve comportar até 800 pessoas sentadas com distanciamento e seguindo todos os protocolos vigentes. Os ingressos estão à venda no Gran Palace e no Riviera Café no valor de R$ 25 a cadeira cada dia. Nesta primeira noite serão 10 músicas concorrentes. A apresentação acontece a partir das 20 horas. Destas, se classificam 4 para a final do sábado. Ao final das apresentações, sobe o palco o cantor, cantor nativista Cristiano Quevedo. Amanhã inicia a fase geral com 14 músicas e início a partir das 21 horas. O show da noite será com quinteto nativo. A fase final do canto galponeiro acontece no sábado com a apresentação das músicas finalistas, entrega da premiação, show com Jorge Guedes e família e o encerramento do festival. O canto galponeiro marca a retomada dos grandes eventos em passo fundo após a pandemia. A expectativa é de um evento com muita emoção, pois vai homenagear o fundador, Adão Cirineu da Cunha, que faleceu em decorrência da Covid-19. E a exigência da apresentação da carteira de vacinação contra a Covid-19 para acessar uma série de atividades coletivas vai começar a valer a partir de segunda-feira em todo o Rio Grande do Sul. Atualmente, em um período de transição que admite exceções, o chamado passaporte vacinal se tornará obrigatório, a partir da próxima semana, para cinco grupos de atividades com alto risco de contaminação, independentemente da quantidade de pessoas envolvidas. Ambientes de aglomeração, as casas noturnas deverão exigir o passaporte vacinal. Da mesma forma, será exigida vacinação para quem quiser acessar casamentos, festas de debutantes, festas infantis ou qualquer outro evento social que seja realizado em clubes, casas de festas, casas de show, casas noturnas, restaurantes, bares e similares. O acesso às atividades artísticas também dependerá do passaporte vacinal. Neste grupo estão incluídos cinemas teatros, shows, circos e demais ambientes de espetáculo. 7 horas 18 minutos, 19 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quinta-feira.